0: Hola, hola, hola. Hola a todos. No se te escucha, ¿eh? Hola. hola, hola, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha de calidad? Ahora, ahora bien.
1: ¿Es de calidad el micro, Paulino?
0: Sí, estamos en directo ya. Genial. Hola a todos. Pues bienvenidos
1: bueno. a todos al podcast número 4 o 5. 5. Cinco. Cinco. Hoy es un podcast especial, ya que queremos hablar de un tema que se ha hecho viral estos últimos dos días en, en YouTube, especialmente, pero sobre todo también en Twitter, acerca de Board Tape, que ya sabéis que es la colección top número uno, ahora mismo, del ecosistema NFT. Y ha habido pues, un entramado a través de un vídeo que explicaba, pues, bueno, analizaba Board Tape a fondo y sacaba algunos trapos sucios. Eh, si se pueden llamar así. Vamos a analizarlo realmente desde una perspectiva neutral. Vamos a comentar el vídeo que está en inglés, que se ha hecho tan viral. Y eh, simplemente como una traducción al español, no quiere decir que lo que comentemos sean nuestras palabras. Y luego al final podemos dar nuestra opinión. ¿Qué te parece, Paulino?
0: Sí, totalmente. Uh, en los últimos dos días, este vídeo que ha salido con el título Board Tape Nazi Club, ha ganado 461.000 visualizaciones y se está viralizando por todos sitios. Yo tengo los DMs petados de hey, Apple, ¿qué opinas de esto? Bla, 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 bla. bla. Y todo el mundo básicamente está hablando de esto. No solo dentro del mundo NFT, sino en general en el mundo, ya que BoardApe eh, incluye a muchas celebridades como Stephen Curry, Justin Bieber, Neymar, etc. Y esto es... Eh, se está viralizando de una forma bestial, pero de una forma bestial. Y vamos a dar nuestro punto de vista. Yo adelanto que a mí, eh, por muy controversial que sea esto, yo creo que es algo bullish, pero bueno, ahora lo veremos.
1: Sí, yo también lo creo. De hecho, lo hemos hablado antes. Yo sí que he estado un poco más en la parte del miedo, ¿no? Es decir, hostia, esto puede repercutir negativamente. Pero viendo que en las últimas 24 horas, que es cuando más ha pegado este vídeo, lo que ha hecho Board Tape es subir de precio, eh, sí que creo que, que es bullish esto. Porque creo que demuestra la cabeza que tienen los founders para construir algo sólido, con acertijos, con una historia increíble. Son gente muy cualificada y que pues bueno, ¿qué más quieres que un equipo así para construir un proyecto. Luego ya creo que, también adelanto, que algunas cosas... Se han tergiversado, llevado a, a suposiciones que puede que sea más el troleo, sea más la gracia, sea más el, el que también pues, les gusta la historia y comentan algunas cosas del nazismo y demás, pero no quiere decir que sean nazis como tal, porque en ningún momento hacen apología a, al nazismo. Si ahora se presentaran en, en Twitter, como decía hoy Paulino, y en, en un tuit comentaran pues... Eh, Viva los blancos, ¿no? O algo así, pues obviamente a la mierda por tape. Pero ellos lo han hecho de una forma que es más sutil y, y que en ningún momento creo yo que, se, que apoyan nada. Simplemente, eh, pues bueno, ahora lo comentaremos, pero yo creo que la verdad que estoy sorprendido por el coco que tiene esta gente, por todo lo que ha construido este entramado de acertijos y... Y bueno, no, ¿qué te parece ¿Qué, a tu por la ¿qué parte te parece, de
0: ¿Qué te parece mi camiseta de Cool Cats?
1: A ver, que no te estoy viendo. ¡Hostia, qué chula, tío!
0: Buah, tengo un huevo de ellas. ¿Tiene
1: algún diseño por detrás?
0: No, no, no. Y aparte, que si me giro, se me va el filtro. <risa> pues sí. ¿Qué eh, revela es... su
1: cara, Paulino.
0: <risa> el, el tema este es una pasada y a mí es que me enseña que esto de verdad es, va más allá de unos monos, de una colección NFT, que realmente sí que es un movimiento masivo con gente muy top detrás y cuando hablo de top me refiero de élites detrás, porque todo lo que se hace viral es lo controversial, cuando la gente se cree una historia rara es cuando se vuelve loco con esa historia. Lo que a todos nos dicen, pues las piruletas y los arcoíris no se difunden masivamente, no tienen fans aférrimos, no hacen manifestaciones. No, la gente que hace manifestaciones, que monta películas, que escribe libros, que se vuelve afín a algo, es con estas historias controversiales, con estas paranoias, con los Illuminatis, con los reptilianos, con los antivacunas, con que si el 5G es una farsa, con que si el COVID es mentira. Esto es lo que de verdad mueve las masas. Esto es lo que de verdad eh, maniobran la gente que está en la cima, ¿sabes? Y esto me muestra que de verdad eh, lo de Bordape es, vamos, un movimiento mega masivo y luego el coco todo lo que hay detrás, porque es como dices tú, es que esto no es, no es ni antisemita, ni es, yo tengo amigos alemanes y esto no es antisemita, ni es racista. Racista sería si cogieran y dijeran, pues fuck de niggas, o algo del estilo, ¿no? O fuck de Jewish. Hombre. Pero esto no es esto, esto no es esto, esto es un juego, son mensajes eh, escondidos, son acertijos, son sinergias. Y esto lo que haces es un juego de mente, de montarte tu, tu propia historia, de interpretarlo tú como quieras, de verlo tú como quieras. Ellos no te están diciendo esto es malo, esto es bueno, etc.
1: De He hecho, voy a compartir pantalla muy rápido. Este es el vídeo en cuestión. A ver, no me permite compartir pantalla. ¿Me lo activas un momento? Mm, sí.
0: Mm, mm, mm.
1: Vale, deciros que eh, yo creo que es más por algo que comentaremos que es una cultura de ForChan que es un foro un poco oscuro de hecho pero que también pues tiene su parte friki no y, y sí que hay gente que lo usa para el mal no para ese anonimato pues utilizarlo para cosas malas pero hay otra gente que lo utiliza por la parte friki simplemente por el gusto de pertenecer a un sitio exclusivo un sitio que poca gente conoce y que se habla con un lenguaje muy friki que poca gente entiende es el lenguaje de, de esta gente, de la cultura de Forchan y a la gente que no entiende este lenguaje se les llama normies ¿vale? Los normies son la multitud, la gente pues... La que gente leer...
0: normal, normies la... normales.
1: Los normales, que no entiende tus tu referencias, no entiende nada de esto. Entonces esta gente pues creo que eh, deberían sentirse pues... Eh, deberían, bueno, eh, se ha demostrado que uno de ellos al menos eh, comentaba por Fortran. Entonces tenían esa cultura, ¿no? Cultura friki, cultura de forchan y, y lo han aplicado en cierta manera a Borté. Y han utilizado palabras clave que se utilizaban en forchan pero pero de ahí a que sea nazi, no sé. ¿eh? Tampoco me quiero posicionar como que es o no nazi. Ahí no me voy a posicionar de ninguna manera. Pero tengo que admitir que a mí me ha gustado todo el entramado de acertijos. Que obviamente se podría haber hecho con otro tema, pero como dice Paul, eh, es más controversial así. Entonces, a ver, no me sí, deja sí. el momento?
0: Mándame el enlace, yo lo comparto. Es así, es, es que simplemente el vídeo este que se ha viralizado, que es Bored Ape eh, Nazi Club, eh, lo podéis buscar en YouTube, si os vais al minuto 30 más o menos, es cuando él le entrama los acertijos, porque hace cosa de seis meses lanzaron un acertijo, y si lo solucionabas te llevas un Bored Ape, un Kennel Club, etc. Que es... Eh, Cientos de miles de dólares en premios. Pues el acertijo este es, vamos, una locura, en plan, una barbaridad para resolverlo y para crearlo aún más. Y el tema es que, pues en el acertijo había nombres, palabras, pues que era, por ejemplo, hablaba del Aperol, que es una bebida alcohólica que se viralizó después de la Segunda Guerra Mundial. Y son como mensajes subliminales, ¿no? También Yuga Labs, Yuga, Raid de Yuga, que es, se supone que es un mensaje de ultraderecha, Gordon Gunner, que es uno de los founders, si lo pones al revés, es negro, drongo, eh, todo esto a realmente, ver. a menos en mi caso, a mí, porque me lo dicen, Si yo no me entero, yo no me entero de estas cosas, no sé La qué Raid de Yuga es ultraderechista, ni me pongo a ver Gordon Gunner al revés. Claro, de hecho, Paulino, no sé si
1: podrías enseñar el vídeo en cuestión para sí, que la sí, gente pueda vale. ver por su cuenta, pero ahora quiero hacer un análisis, que, eh, un resumen muy rápido de todas las partes que sigue este vídeo para que no tengáis que veroslo. Realmente él lo contará con más detalle, pero creo que con este análisis pues, ya entenderéis de qué va el tema. ¿Qué te parece, Paulino, si le doy, le doy caña? Sí, dale, dale. Ver, compartiendo pantalla si quieres, nos pones ahí los tres, sí. Pondría poner los tres? Pantalla y los
0: dos. Vale.
1: Pues, bueno, este es el vídeo en cuestión. Sí, algo así.
0: Así mejor.
1: Así está bien. Eh, podemos ir cambiando, sí si que Mira, sí, sí. Podemos ir cambiando, ¿vale?, para que haya movimiento de pantalla y tal, y, y la gente nos vea a nosotros también. Pero, bueno, este es el vídeo en cuestión. Eh, como veis, pues, tiene 500.000 visitas prácticamente en, ¿qué? ¿En dos días? Sí, dos días. Yeah. Y comienza el vídeo hablando de, de 4 vale Forchan es un foro que... Como, como digo, tiene una cultura en, muy específica y que alguna gente lo utiliza para oscuridad. Es un lugar muy oscuro de internet que no tiene apenas moderadores y que todo es muy libre, ¿no? Se habla de todo, se enseña todo. No recomiendo ir por ese chat, por, por ese foro, la verdad. No, no hay nada de interés que puedes encontrar allí. Eh, pero, pero bueno, es, es un chat que además se, se conoce por ser muy troll, ¿vale? Una comunidad muy troll que ha troleado en muchas ocasiones incluso a las... A, a las eh, a la media, ¿no? Al, a, a la televisión. Por ejemplo, eh, hubo una vez que viralizaron eh, este signo, que decían que este signo era eh, significaba pues white supremacy, que significa que el, el, el hombre blanco es superior. Y, y era un troll que querían hacer para que la, la, en las redes se viralizara este, este troll. Y al final se viralizó, aparecieron las más grandes cadenas de televisión y todo. Pues bueno, es un ejemplo. Pero son muy troles y son gente realmente eh, un poco corta de mente, diría yo incluso, que, que pueden ser listos, pero que son tan frikis, eso que, que, da, que, da, que da asco, que dices, hostia tío, ¿cómo, cómo puedes ser tan tonto de...? realmente dedicar tu vida a esto y que te haga gracia a esto, pues bueno, les hace gracia Es que mira que... Jordi,
0: yo, yo personalmente yo odio también esto yo odio los memes y todas estas mierdas, a mí no me gustan pero el, el alcance de esto es tan masivo que mirar a Dogecoin, mirar a Elon Musk es todo el meme claro. el meme
1: Exacto, y, y, y esta gente al final le gusta ser los que crean esos memes, los que viralizan esos memes, que trolean y aparte, les gusta eh, ser parte de una cultura que poca gente entiende, ¿no? Que, que escriben mensajes que poca gente entiende y tal. Pues bueno, no adelantes tanto, que estoy aún por el principio. Eh, pues bueno, eh, este, todo este, en este vídeo todo apunta a que Board Tape es parte de esta cultura de Forchan y todo apunta hacia ellos. Eh, una pregunta que te hace el vídeo al principio es que ¿cuántas coincidencias vuelven real algo no si realmente hay demasiadas coincidencias con el nazismo demasiadas coincidencias con, con la cultura esta o lo que sea pues eh, a partir de cuántas coincidencias es algo real puede haber una puede haber dos pero cuando hay tropecientas pues cuidado eh, empieza con esto con el logo de borte y relacionándolo con el logo de tontenkov que es el logo de, de, los, de, de, la, de los nazis eh, entonces, pues como veis es muy parecido. Tiene el mismo número de letras a izquierda y a derecha como es los rayos esos. Muy, muy, muy parecido. Y incluso pues... Pero es todo que...
0: similar. Es similar, pero ellos no te están diciendo, no te lo están dando. ¿Sabes? Entonces sí, es una interpretación.
1: Exacto. Es similar, pero yo aquí sí que tengo que posicionarme que está claro que han visto esto y han dicho vamos a hacer el logo a partir de esto. No, no, no quiero decir que es 100% seguro, pero a mí me parece que es seguro. ¿Por qué? Porque eh, en otras ocasiones, durante el vídeo, se demuestra que vuelven a nombrar este, este equipo de TottenCops y demás. Entonces, es como que cuando sale dos veces la, la misma baza de cartas, pues eh, es que hay truco, ¿no?
0: El storytelling
1: no es todo. Exacto. Han, eso sí, han construido un storytelling brutal, todo está súper atado. Y, por ejemplo, seguimos eh, con Yuga, ¿vale? Yuga de Yuga Labs, que es el nombre de la empresa que creó Vortape, de esta empresa... Eh, Yuga, pues, se, se empezó a analizar de dónde provenía este nombre. Eh, en el vídeo dice que hay un villano en Zelda que eh, se transforma en arte 2D para acabar con, su, con, el, con el protagonista, que es el Link, y, y tiene sentido, ¿no? Porque si se transforma en arte 2D un villano se llama Yuga, pues le llamamos Yuga Labs porque tiene relación con los NFTs, arte 2D y tal. ¿Qué pasa? Que es un... un, un, un bueno, el vídeo dice aquí una cosa que no estoy nada de acuerdo con él, que dice que es, está en un juego que no es muy bueno, que es un juego de mierda, que realmente los fans, los frikis hubieran, ponido, hubieran puesto de nombre el, el villano de otro juego más conocido de Zelda, como Breath of the Wild o lo que sea. Esto realmente es, vamos, conspiración pura porque ¿qué, qué, qué más te da a ti si al dueño de Yuha quiso ponerle el nombre de este villano o del otro? O sea, esto es una tontería y en ese momento yo el vídeo dije, hostia, Qué cutrada, ¿no? Pero más adelante sí que es verdad que hay cosas que están muy bien pensadas. Vamos a seguir. Luego sigue sí que habla el significado de yoga. Sí.
0: El Yuga. Sí. El significado
1: de Yuga en su web, primero, en su web hay eh, una referencia a otro proyecto que se llama Hashmasks. Ese proyecto es de una empresa, empresa suiza que, eh, como veis aquí, que es, la empresa suiza se llama Zoom Quick Some quick Labs. Zoom quick es el mensaje que tenían eh, en el casco de Prusia, que es el casco también que hay en la como un trade de, de casco de, de la colección de Bortape, Es este casco que veis aquí. Y además, también, esto estaba en campos de concentra concentración en la puerta. O sea, es un, un, un mensaje que llama al totalitarismo. ¿no? Eh, luego, pues, seguimos. Luego hay Surf de Cali Yuga, que es como un movimiento que, se, que nació en Fortran. que el Kali Yuga es cuando hay un periodo de oscuridad, un periodo negativo. Eh, y Surf de Kali Yuga es como, un moment, es como una frase que salió, que se hizo viral y se empezó a, a relacionar, no sé por qué, la verdad no lo explica muy bien el vídeo, con el... Con el, la supremacía blanca, con decir pues, que son, los blancos son mejores que los negros, lo utilizaban para todo esto, incluso la extrema derecha, como podemos ver en este vídeo, pues lo utilizaba, surf de Cali Yuga y demás. Se creó un grupo de Telegram que se llamaba Surf de Cali Cali Sur, Yuga Surfing Club, que parece el nombre de Bo Reip Club. Es un grupo de Telegram que se hizo muy, muy famoso eh, y que era eso, era un grupo donde pues, se, se vendía que el, el, el blanco era superior al negro, ¿no? Y como veis, el nombre es muy parecido. Eh, seguimos. Eh, pues eso, la cultura 4chan es una cultura de pseudointelectualismo, pues que se creen más intelectuales por eso, por saber cosas que, que la gente no sabe, los normis. Eh, luego está el, empezamos con los founders. De founders tenemos a Emperor Tomato Ketchup, que es uno de ellos. Emperor Tomato Ketchup, eh, este nombre, Emperor Tomato Ketchup, es el nombre de una película de pedofilia de 1971. ¿Vale? Él dice que esto lo sacó de un libro, que se inspiró en esa película o algo así, pues bueno, puede ser perfectamente. No, no diremos que no, ni que sí. Luego está Gargamel, que es el segundo, eh, founder. Gargamel es el, el de los pitufos y es una representación del judío, ¿no? El judío que quiere dinero y demás, eh, físicamente también la nariz, todo, pues representa a un judío y, y, y además Gargamel en Forchan se llama a los judíos, ¿no? El Gargamel y demás, cuando se, se habla de ellos. Eh, Gargamel además tiene el mismo nombre en Forchan, eh, y, y, y hay un tweet que podemos ver más adelante a ver si lo puedes, hay un tweet, un, un mensaje en Forchan: que era él escribiendo eh, que lanzaban una colección en NFT que la vendían a 0.08 ethereum que iba a ser una colección con toda una historia detrás y todo esto lo anunció antes de que saliera la primera noticia de Vorteviatch Club. Entonces, era alguien interno que 100% tenía que saber de Vorteviatch Club y de qué iba a ser Vorteviatch Club. Porque las fechas se sí, ve, y esto es real, que se estaba hablando de Vorteviatch Club y de que iba a tener toda una cultura detrás con diferentes acertijos para los que compren el token y demás, que, que esto todavía no se había, no se había revelado. Entonces, y, y era Gargamel el que lo escribía, se está firmado por Gargamel abajo. Y luego se puso de nombre de Twitter Gargamel, el, el founder. Entonces, todo está atado. Eh, pues, bueno, yo, yo lo, lo que creo aquí, voy a parar para dar mi opinión en una cosa y quiero que Paulino también la dé, es que yo creo que empezaron como... Eran gente que se movía por Forchan, por esta cultura de friki y tal, quisieron crear este proyecto de blockchain para, para crear algo guay, con acertijos, con una buena historia, porque estos dos de los founders eran eh, doctores, o sea, eh, licenciados en Literato. literatura... Gente, eran gente con una licenciatura de literatura que quisieron construir una mega historia con todo atado, con acertijos y demás, eh, como un proyecto y, y eso se les fue de las manos en plan de que han llegado a las masas eh, lo han hecho llegar a influencers y demás y, y ahora hay cosas por ahí pues, que relacionan con Forza y demás que les puede llevar una mala pasada pero, pero ¿tú qué crees, Paul? ¿Crees que también se les ha ido de las manos un poco?
0: O... Yo pero creo que parte. no yo, yo creo que también esto es eh, es que es todo muy sujeto a interpretación. Ellos, al final, es esto lo ves, te pones a mirarlo si te da la gana. Esto no afecta realmente al, al proyecto. Ellos no te están obligando a hacer nada, no están vendiendo nada del estilo. Eh, es como todo, especulación, suposición, no sé qué, es, es no sé, a mí me parece mucho interpretación personal si no sale el vídeo este entonces a nadie le importa y ahora si sale el vídeo le importa a la gente y por cierto, esto se sabe de hace meses la gente que estamos en la comunidad hace meses este chico que se llama Ryder Rips eh, hizo un thread un, un hilo muy largo es explicando esto de que él decía que, mira, aquí este sobre el Gargamel, hizo varios eh, hilos hablando de que Bordape era racista y al tío este, en plan, no le salió bien la jugada, él quería mandar Bordape a la mierda y no le salió bien la jugada, la comunidad reaccionó como esto es sujeto a interpretación, nos da igual, etcétera, y... Y ahora es como que ha vuelto con el vídeo este. De hecho, él sacó este proyecto que se llama RRD, Rider Rips Board que es literalmente una copia. Literal. Y está trending ahora mismo en, en OpenSea y, y, es, y es la copia. En plan, no tiene nada. Es el arte de Board y ya está. Es que yo esto lo veo como tan eh, intentar que la gente piense en una forma o en la otra ahora pues quieren que pensemos que borde es racista antes quieren que pienses que no es racista eh, si no ves el vídeo no sabes ni qué es racista eh, yo esto lo veo como un juego de mentes de 10 personas super top que pues le han dado por meter aquí detrás algo mucho más grande que simplemente unos monos y ya está y que el storytelling al final lo es todo Sí.
1: Si os fijáis, tiene esta colección 6.900 ítems en vez de 10.000, porque han borrado todos los cascos que podrían llevar a, a, a pensar pues, que, que estaban relacionados con nazismo, así pues, por ejemplo, el casco de Prusia o el casco de, de, colo, de colonizador. ¿no? Por, bueno, como el
0: de, el, Sí, el de, de Leopoldo, Leopoldo de Bélgica. Sí, exacto. Pues, pues, todo
1: eso. Eh, nada, una tendencia más, realmente, eh, pues bueno, tiene sus porqués y realmente el vídeo está muy bien pensado, al igual que también nos nos da a entender lo, lo inteligentes que son los creadores de Vortape, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que están atadas, otras pueden ser cons conspiración, pueden ser eh, llevadas a un extremo, pero sí que hay muchos acertijos que veremos más adelante que, que han hecho Vortape, a lo mejor con otro fin, ¿no? Pero los acertijos realmente están muy bien pensados y y hay una historia increíble.
0: ¿Seguimos, si quieres? Sí, el, el tema, a ver, es que tampoco tampoco hace falta ir sobre todo lo del vídeo, pero el tema es que, al fin y al cabo, eh, es una colección NFT, en plan, es que tú no estás ni votando a un partido político, ni es que yo no, no entiendo la gente que lo, que lo critica, cuando al final es que tú no ni te habrías enterado, ¿sabes? Si no viene un tío y te lo dice, Porque te lo dice? Te digo yo ahora que esa camiseta que llevas es racista y tú me dirás, bueno, vale, pero es que yo no estoy siendo racista, ¿a mí qué me importa? Y luego que realmente hace referencias a la historia. No está diciendo que el racismo es bueno. Que tenga un casco que fue usado en el racismo no significa que el racismo es bueno. Es que tampoco... Esto ya es filosófico, si hay que silenciar la historia o no, pero el hecho de que se use un casco usado en el racismo no es racista. Racista es pues que digan, no, si eres negro no puedes ser miembro de Bordeaux, o si eres negro eres miembro yeah. inferior. Pero es que el hecho de que usen una prenda asociada, pues que fue usada en el racismo, o, go o un gorro que fue asociado con el colonialismo, no significa que ellos sean que difundan o que estén a favor del racismo. Simplemente es historia. Es como si dices que un libro de historia es racista porque habla sobre la supremacía blanca en los claro, Estados Unidos. Además,
1: ahora comentas de historia y es que, eh, bueno, dos de los... Eh, Founders, como hemos dicho, estaban licenciados en literatura y les gustaba mucho la historia. De hecho, podemos ver como blogs que tenían antes que se ha borrado, ¿no? O incluso la tesis doctoral que hicieron, pues estaba relacionada con la historia y comentaron algunas cosas que si quieres, eh, si me das permiso, Paulino, yo sí que iría dale, dale. Eh, muy, muy en resumen por el resto del vídeo, que me queda nada, una página y media. Y así la gente puede entender todo el vídeo y sacar sus conclusiones. Además, gente que quiera eh, no entienda el inglés, a lo mejor, pues así puede informarse. Eh, pero vamos a ver ahora como el Pues bueno, son referencias, sí, a historia, a nazismo, a colonialismo, a, a diferentes eh, sucesos de la historia, pero que la historia realmente no quiere decir que tú te posiciones de un bando a otro. La historia es libre, es, eh, se sabe, se puede contar. Y... Es que el hecho
0: de eh, eh, usar un logo nazi no significa que tú estés apoyando a nazi. O usar un... O, o usar pues es que es una colección que se supone también que representa lo que sea que usen un gorro que fue pues usado por los nazis no significa que sea nazi como pueden usar usan otro gorro que es el de los comunistas de rusia que de este nadie ha hablado pero el, el gorro este la Ushanka que se llama es el logo eh, por excelencia del comunismo ruso y esto no significa sí. que ahora ya no son nazis, sino que son eh, comunistas. Sí. Es que es. Eh, no pues sé, es, ejemplo, es representar la historia.
1: Por ejemplo, Gargamel, que estamos hablando, eh, que había puesto ese, ese post en Forchan, en ¿no? Eh, hablando de la colección Bortec que iba a lanzar y demás, o sea, 100% que era él o alguien conocido. el es este doctor en literatura, hizo una tesis acerca del 2666 eh, que es un libro de la Alemania nazi eh, no quiere decir nada, simplemente pues que él es historiador, ha estudiado esto como habrá estudiado otras cosas supongo yo, su posición pura y dura eh, que puede que sea nazi realmente pero yo, pues bueno, no, también puede ser que no que sea pura especulación y que simplemente pues eh, es el y, meme, y, y, tío, tío, es tío, es el, tío, el meme ¿Cuántas películas se hacen sobre la Alemania nazi? ¿Cuántos libros se escriben? A ver si ahora cada escritor que escribe un libro de Alemania nazi es nazi. No es verdad. Entonces, tenía un blog eh, atrás, ¿puedes tiene un poco atrás? Tiene un blog que eh, borró en el que comentaba que quería construir una historia, como en, en el libro de 2666, en el que eh, mezclaba historia real y ficción. ¿no? cosas reales, cosas de ficción y quería construir una historia sobre eso eh, se puede deducir que a través de Volteviatch Club ha escrito esa historia, ese libro ¿no? pero a través de una manera visual, es algo muy artístico y, y realmente pues es interesante eh, en Coindesk hizo un, una entrevista por escrito, ¿no? antes de que se revelara quién era, donde escribió eh, Gargamel que no era una colección NFT normal eh, Nombró a Wittgenstein, que Wittgenstein es un, un compañero de clase de Hitler, y eh, Wittgenstein dedicó su vida a resolver criptografía y puzzles, Por lo cual, en Coindesk nombró Gargamel, el founder, 100% él, que no era un, un proyecto NFT normal, que tenía cosas escondidas, que la gente se iba a dar cuenta más adelante que no era una cosa normal, que era algo más allá y nombró a Wittgenstein que se había dedicado a la criptografía y a los puzzles entonces se da a entender que ellos harían puzzles y ya se ha visto que lo han hecho eh, Gordon Goner que es el siguiente founder esto simplemente hay que decir que es si lees su nombre ordenando las letras no sé qué, sale drongo negro bueno, eso bueno, puede ser eh, que sea hecho aposta pero más, eh, tiene más sentido que sea, sea una conspiración Luego tenemos a Ali, que se llama S.A.S. en, en Twitter, S.A.S. con dos S. Si divides S.A.S. por la mitad, S.A. y S.S., son los dos grupos militares más grandes de la Alemania nazi, la S.A. y la S.S. Entonces, bueno, la, el S.A.S. son como muchas referencias a nazi, pero puede ser completamente conspiración, tergiversado, eh, cada uno que saque sus conclusiones. Luego, eh, hay, hay el primer post de, de Board Tape en el que traen un acertijo. Podemos tirar más adelante, vais a ver el post. Empiezan a traer un, ac, un acertijo eh, donde, pues, si lo resolvías con las letras que aparecen abajo, si miras las letras que hay debajo de esas letras te sale eh, Slash que es la barra Jimmy. Entonces si ponías eso en la, en la página de Board Tape Yacht Club se te abría una nueva página que era como diferentes habitaciones. Y en esas habitaciones podías encontrar acertijos, eh, puzzles. Hay mucho texto realmente en el vídeo acerca de esto, así que no voy a ir en detalle porque habla de cómo resolver los acertijos y mil historias que realmente no dicen mucho, no hablan mucho de, de conspiración ni nada, simplemente te enseña a resolverlos. Y, eh, pero realmente es, vale la pena ver esa parte para ver todo el entramado que hay de acertijos y lo inteligente que es esta gente, ¿no? lo que ha construido. Eh, luego una Otra conspiración que dan es que las ventas en Vorte Yacht Club, muchas, se hacen en 88 Ethereums o en 88. O sea, quieres venderlo a 70, pues en vez de ponerlo a 70 o 71, lo pones a 70 como 88. Y se da en muchas, muchas ocasiones. Realmente lo enseña en el vídeo. Y eso es porque el 88, dice él, que es un... un bueno, dice él, esto es verdad, lo podéis buscar en Google, el 88 es, eh, significa Hail Healer en... En un idioma criptonumérico, no, no sé cómo es realmente, me lo acabo de inventar, no sé cómo es realmente el nombre de, de desciframiento de números a, a, a eso, a Hale Hitler, pero, pero eso, se, se utiliza como para referirse a Hale Hitler. Si ponéis número 88 nazi, os va a salir en Google. Y, y muchos lo venden a 0.88 y demás. Y luego, bueno, los trades... Habla de los trades, tenemos el casco de Prusia, como está enseñando Paulino en pantalla, tenemos a, el casco de, de, la, la, de los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, que tiene una carta, que se sabe que es de la guerra de Vietnam, porque esto se hizo famoso en la guerra de Vietnam, de llevar una carta en, en el casco. Entonces, es referencia a eso. Pero además, tiene una J en, en, el, en la carta, y eso a, se dice que hace referencia a las cartillas, a los DNIs, de la Alemania nazi, de los judíos, que tenían un estampado de una J como identificando que este es judío. Entonces, por eso la J dicen de, de la carta. Sigamos. Luego otro trade, dicen el casco colonizador y también el, el vendaje japonés, que dice kamikaze. El vendaje japonés, en la letra pone kamikaze. Eh, luego está el casco ruso, que es de la época de Stalin, ¿no? de, de, de la guerrilla, de, bueno, no la guerrilla, sino los militares de la época de Stalin. Luego se habla de Moonpay. Moonpay es esa aplicación que ha estado recompensando board tapes, dando board tapes a famosos eh, como Eminem, como Neymar, como Madonna. Todos estos que veis que llevan un board tape, pues realmente se lo han dado, no es que lo hayan comprado realmente y a veces se les escapa y lo dicen, ¿no? Me mira, dado... Jordi,
0: mira, es tan simple como que Guy o Seri, el tío que ha movido board tape a todos lados, es judío. <risa> Ese es el manager, no de los mayores managers de Bordeaux.
1: Sí, eh, exacto. No me voy a posicionar de un lado o de otro. Pero, eh, exacto, o sea, simplemente puede que, que ellos hayan estudiado la historia, porque al final es judío y haya estudiado la historia de los nazis. Obviamente, yo, yo me he estudiado la historia de los nazis, no me he leído el libro de Menkaf ni nada de esto, pero en, en, en bachillerato, en luego también he visto mil películas, he leído libros de, de los nazis. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no conoce toda la historia más o menos, pues imagínate a alguien que es judío, pues le hará más tendrá más interés en la historia, ¿no? en saber qué pasó eh, entonces, a través de Moonpay hay muchos famosos que han recibido como podéis ver incluso el, el, el presentador de ese programa que he enseñado Jimmy antes Fallon. Jimmy Fallon Fallon que recibieron
0: en
1: hostia pues recibieron board tapes y recibieron board tapes de manera gratuita que eso es realmente, es un fraude es un fraude porque estás haciendo promoción a cambio de un pago que no estás diciendo que es un pago porque a través de una nueva ley que hay, cada promoción que hagas, cada publicidad, tienes que decir que es publicidad en el vídeo o poner un texto de es publicidad. Esto es, es obligatorio. Entonces, si tú dices, eh, me he comprado esto y realmente no te has comprado, te lo han regalado para que le hagas publicidad, es un pago a escondidas y es, eh, es fraude. Entonces, mucha gente, Selena Williams, Snoop Dogg, eh, toda esta gente están... Eh, haciendo fraude por Bortei, ¿no? Eh, habla de Moonpei. Eh, luego, hay un artista de, de Bortei, que es una chica que fue la original, la que trajo la idea, aquí veis los bocetos. Esta chica dijo que Seneca se llama, ella no, no hizo muchos de los diseños. O sea, hay muchos diseños, como este del casco de Prusia, muchos diseños que ahora estamos relacionando con el imperialismo, con el totalitarismo, con lo nazi. Eh, ella no hizo esos diseños, ella dice que después se añadieron esos diseños. Eh, luego decir que el, el minteo de otherside de las tierras de Vortey, se hizo el, el 30 de abril, que es el mismo día que murió Hitler. Pues bueno, otra, otro dato de conspiración. O a lo mejor lo han hecho a posta. Eh, luego está Ryan Rips, que es el creador de todo este, este entramado de investigación, todo este, toda esta conspiración. Ryan Rips, el que ha creado la colección esa Rider, copia. Rider. Ryder. ¿Cómo? Ryder. Ryder Rips. Ryder Rips. Pues Rips ha creado esta página web que ya hace tiempo que se creó. Que, ¿Cómo se llama la página web? Se llamaba como el, el founder, ¿no? Para que apareciera en, Gordon en Google.
0: Gordon Gordon Gunner, me parece. Que Gordon era, Gunner. Sí. Sí.
1: Pues gordongunner.com. Ahí tenéis la página web que él expuso todo y a través de un hilo de Twitter también lo expuso, pero no se hizo tan famoso hasta que no ha llegado este vídeo donde todo se ve mejor. Eh, pues bueno, este, este señor ha sacado también, es un artista, es un chico joven, un artista de internet. Ha hecho varios memes famosos y demás, se conoce por eso. Sí,
0: bueno, aunque el tío este tiene tiene obras de arte mega racistas, tiene hay, eh, ¿cómo se llama la chica? Esta joven Zendaya lo ha denunciado por acoso y una artista negra también lo ha denunciado por racista, así que bueno, es un poco, no sé, extraño, ¿no? Que el tío este, que es un racista y un machista, que luego se ponga a acusar a Bordei de racista y utilice la oportunidad para sacarse no sé cuántos millones con su propia colección que es una copia de Bordej.
1: Exacto. O sea, pero realmente hay que decir que lo que es la investigación, la, las ideas que saca y todo, es, es de una persona muy inteligente ¿eh? y que conoce muy bien la cultura de internet de hoy en día. Eh, pues este, este chico y el, y el creador del vídeo, que es un youtuber, han, han hecho... El, el creador del vídeo ha hecho el vídeo del del post de la página web de, ese, de, Ra de Raiden Rips, pues eh, llaman a la acción a quemar tus Board Tape Yacht Club y comprar los de Raiden Rips como eh, los nuevos Board Tape limpios, ¿no? Que no tienen simbología nazista ni, ni totalitarista. Entonces, eh, pues pide eso, que se quemen los Board tapes y... Y, y que compres los nuevos y que además no va a poner comisiones y que está creando un marketplace para ver cero comisiones bueno, mil historias, yo creo que al final ahora ya posicionándonos yo creo que es más una conspiración y que eh, es marketing al final para vender su colección para vender su marketplace y demás y para venderse a él mismo, ¿tú qué crees?
0: Sí, mira, esto es eh, oportunismo tal cual porque esto se hizo famoso hace ocho meses o así ya y nadie le hizo caso ahora vuelve. Y tampoco es que nadie le haya hecho caso, porque si os fijáis el proyecto de Ape en cuanto a floor price volumen, eh, no ha sido en, prácticamente nada afectado. Y yo creo que a la, no sé, yo a la comunidad, conozco a mucha gente que es holder, yo soy medio holder, no sé, yo creo que en, esto nos da un bastante igual. Hay otras cosas que sí que pueden joder las comunidades NFT muy fácil, porque una comunidad NFT se va a la mierda en, en cuatro segundos, pero esta esto para mí no es lo que puede joder la comunidad. Si ahora coge un founder y la caga, hace algo racista, él dice pues un mensaje racista o algo del estilo sí que bueno, pero aún así ya está tan descentralizada la comunidad hay tantos miembros tantas cosas on top por encima de la marca que lo que puedan hacer los founders
1: ¿qué estás haciendo, Paul? ¿Se te, está ahí? se te estaba cortando el micro al mover tantas cámaras no
0: lo sé, no lo sé pero sí <risa> Eso mismo, que está muy descentralizado ya, es que no puedes... Que Entonces, yo, ¿qué, ¿qué tiene que ver que el tío este haya escrito un, un libro racista, que no es el caso, con que yo ahora tenga mi board Ape. Es que no tiene nada que ver. Porque claro. esto es que es una colección NFT, que estás comprándosela a holders, no se la estás comprando a ellos no es, claro, tan, yo que, no es el, el Zara tiempo. no es el Zara al que le estás comprando el producto cada vez no, pero es sí producto los productos, tío. ya, pero una cosa son los próximos productos y otra cosa es eh, Bordeip ahora mismo, en sí
1: claro, pero la gente cuando compra Bordape espera apostar por el ecosistema por esa construcción que va a haber a largo plazo aunque sea más que eso, realmente, porque ya, ya es el club privado en sí pero, pero yo entiendo ¿no? que, que la gente pueda tener miedo, pero ahora lo que estamos viendo, de hecho, es que el mercado, el precio de Bortape está subiendo. Entonces, la gente se lo ha tomado bien y creo que lo que demuestra sobre todo es que esto puede llegar a ser solo una conspiración tergiversada, pero que toma cosas reales, que es todo el entramado que realmente ha construido esta gente para construir una mega historia, y sí. que sea más que una colección de estudios. O sea, creo Pero, que muchos proyectos se van a inspirar de Borte y para es seguir. Que lo que
0: mu es que, mira, a mí me ha ro roto la cabeza porque a mí me ha mostrado que cada paso que han dado ha habido horas detrás de preparación. Exacto. Cada cosa, cada arte, cada trade, cada fecha todo, todo, todo tiene su sentido todo tiene su lugar, todo tiene su razón y esto significa que lo que hay aquí detrás es muchísimo más que un proyecto NFT o unas fotos de unos monos, sino que de verdad todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un mensaje
1: Totalmente, pues yo creo que es un final potente, creo que hemos dejado clara nuestra, nuestra posición y qué pensamos, ¿crees que lo podríamos dejar por aquí para que no sea muy largo?
0: Sí, yo creo que está perfecto. Y solo para recalcar, es que tan solo el hecho es que no hay nada más forchan, más meme, más lol que el hecho de que unos putos monos estén siendo vendidos por cientos de miles de dólares y las celebridades usen su marca personal enfrente a un mono. Es que ya eso solo ya te demuestra el potencial del meme, el potencial del movimiento masivo de internet y de las cosas que nadie entiende.
1: Claro, la gente se centra mucho en dar una mega utilidad, un megaproyecto muy racional, no buscarle la lógica es que A nadie le
0: importa el, tu proyecto ni nadie tu utilidad, a nadie le importa. La
1: gente quiere entretenimiento y quiere sentirse acompañado de una Quieres comunidad.
0: Formar parte de algo, quiere formar parte de algo.
1: Exacto, formar parte de un movimiento quiere formar parte de un movimiento y además entretenerse, como hemos visto los Goblins, que lo han hecho muy bien, que de hecho los Goblins es un proyecto muy interesante porque ha roto con el mercado haciendo, enfocándose más en el entretenimiento que en lo que es el, el roadmap, el, el proyecto en sí, porque realmente tú veías sus mensajes en redes sociales y no, ni los entendías. Pero ese era el arte, ¿no? Ese era lo que molaba, que te sentías Goblin, que te sentías raro. Y entrabas a sus spaces y en vez de hablar de cosas interesantes, ponían una musiquilla de fondo, como... ¿No he oído
0: nunca? Y empezaban <risas> a hacer ruidos.
1: Como los pitufos, y, y de repente empiezan a gritar... ¿Sabes? Hacer de Goblin, hacer de Goblin. Empiezan, empiezan... ¡Estoy hambriento, estoy hambriento! Y es... <risas> empiezan a hacer así, pues la gente entra allí, se está media hora en ese Spaces... Y, y le mola, y se ríe. Se sienta se baja, que forme parte no... de
0: algo. Y si encima, gente, las élites, forman parte de ese algo, aún más.
1: Claro. Pues nada, espero que... Yo creo que este vídeo es de mucho valor, tanto para la gente que quiera informa... informarse de... de lo que ha pasado con este vídeo, que lo pueda ver en español, y también pues que... que sepa de esto, de los últimos tips que hemos dado al final que para cualquier proyecto yo creo que es muy interesante que se dejen de enfocar tanto en roadmap en megaproyecto tokenomics
0: el storytelling el, faking, el storytelling stories, vamos que a se hacer
1: en un buen arte y un buen storytelling exacto y una buena el
0: Ernest mi amigo que estuvo el otro día es el es un máquina del storytelling y, y a mí cada vez que hablo con él me vuela la cabeza eh, lo traeremos y os va a mostrar por qué el storytelling lo es todo ¿eh? es que es así lo es todo, el storytelling. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te lo venden?
1: Vamos a darle. Chicos, lo que, los que habéis estado aquí, que como no, como no le hemos dado mucha promoción, habéis sido realmente poquitos, pero seguramente después va, va a volar el vídeo. Esperemos darle mucho apoyo al vídeo, compartirlo, si os ha molado.
0: Darle like. Solo un like y ya está, es un clic. Simplemente like. Y deciros que ya estamos tanto en Spotify, como en Amazon, como en Google en todos los sitios, Apple Podcast, en todos los sitios. Entonces podéis escucharlo con calma, pasárselo a vuestros amigos y tanto este como todos los episodios anteriores. Así que eso, un saludo a todos saludo y a todos. nos vemos el martes que viene a las ocho y media, ah. como siempre.
1: Adiós.